0: Hier ist ein mit. Lars, was haben wir heute auf der Karte?
1: Ganz, ganz viele verschiedene interessante Themen haben wir auf der Karte. Wir haben den Trikottausch von Erling Haaland auf der Karte. Wir haben Dortmund-Bayern, den Klassiker, den Deutschen, haben wir nochmal inspiziert. Wir reden über Bayern München und die Experten. Wir reden am Ende sogar noch über die Nationalmannschaft und zwischendurch noch ein bisschen über die Angstgegner der jeweiligen Mannschaften. Also besser geht nicht.
0: Besser geht wirklich nicht. Halbzeit mit
1: der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf.
0: Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und in dieser Woche am anderen Ende der Leitung der geschätzte Kollege Lars Stindel. Grüß dich, Ossi. Lars, ich hoffe, alles fit, alles gut bei dir. Ja,
1: alles soweit. Was das Private betrifft, ganz gut. Sportlich könnte es ein bisschen <lacht> besser laufen, aber haben wir über ja Über Sport wollen wir ja nicht reden. <lacht> ja, <lacht> zumindest bei meinem privaten Sportlichen. Ähm, aber das werden wir am Samstag im Spitzenspiel der zweiten Liga, ähm, Hertha BSC Berlin gegen Karlsruhe SC, Samstagabend, versuchen wieder in die richtige Richtung zu lenken. Aber wir haben auch genügend andere Dinge, über die wir heute diskutieren und äh, erzählen können.
0: Hoffe ich mal. Nichtsdestotrotz nicht, ist der. Äh der Sendehinweis natürlich, seid ihr gestattet? Also ich glaube, Samstagabend, äh, wer noch nichts vorhat, äh, ein wunderbarer Klassiker, äh, würde ich sagen. Du freust dich wahrscheinlich auch aufs Olympiastadion, ist ja dann doch immer was Besonderes, nehme ich an. Ja, absolut. Und, äh, dann drücken wir die Daumen und reden jetzt tatsächlich über äh, das, was vielleicht hinter uns liegt schon und was vor uns äh, am kommenden Wochenende liegt. Es äh, war Champions League, es gab den Klassiker in Deutschland, ähm, den Bayern relativ souverän für sich entschieden hat. Und es gibt nach wie vor viele, viele Diskussionen um den FC Bayern, überraschenderweise, und äh, auch um Thomas Tuchel weiterhin. Ähm, ich glaube, was da in der letzten Woche abging, äh, das hat schon ein bisschen seinesgleichen gesucht. Ähm, ich weiß nicht, du hast das Ganze ja wahrscheinlich auch verfolgt und ich finde es eigentlich spannend, mal von dir zu hören, ähm, wie da so dein Eindruck ist. Also vielleicht nochmal, um alle abzuholen. Ähm, es gab sehr viel Kritik an, an Thomas Tuchel, an der Mannschaft, an der Spielweise des FC Bayern nach dem Aus im Pokal in Saarbrücken natürlich verständlicherweise, aber auch allgemein und ähm ja, gerade von den Experten, namentlich Didi Hamann, Lothar Matthäus, die natürlich alle zwei, drei Tage auch mit Spielen, Beispielen des FC Bayern im Einsatz sind und da äh, ja nicht hinterm Berg gehalten haben mit dem, was sie äh, aktuell von der Lage halten. Und Tuchel hat dann nach dem Klassiker, ähm, wo er Bayern doch eindrücklich ähm, gewonnen hat, zurückgeschlagen. Und ähm, da gab es sehr viele kontroverse Diskussionen in den vergangenen Tagen darüber. Hitzige und heiße Diskussion die
1: letzten Tage. Ja. Und ich glaube, jeder hat auch so seinen Cent schon ein Stück weit dazugegeben. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, weil ähm, ein Stück weit wir hier ähm, glücklicherweise einen aus der Medienlandschaft haben und einen aus ein Stück weit näher sportlichen Daseins. <lacht> ähm, aber äh, ehrlicherweise muss man ja damit anfangen, dass die Bayern im Pokal ausgeschieden sind. Sehr, sehr unglücklich. Und jetzt auch schon ähm, in den letzten Jahren leider zu oft zu früh rausgeflogen sind für ihre Verhältnisse und da die Kritik das erste Mal so ein bisschen lauter wurde um Thomas Tuchel und um, sein, um seine Arbeit bei, beim, beim FC Bayern und er das ein Stück weit, glaube ich, zur Kenntnis genommen hat, aber natürlich sehr, sehr freudig das Ergebnis am Samstag in Dortmund gesehen hat und davor schon ein bisschen auf die ganze Sache reagiert hat und ich finde, in dem Zusammenhang, haben wir in Deutschland schon viele gute Experten und auch viele, die ihre Meinung kundtun und immer mal wieder ähm, den Finger in die Wunde legen, was ja auch ihr, ihre Aufgabe ist in dem Sinne, mhm. aber ich finde schon, dass man hier und da, gerade beim FC Bayern, das auch ein Stück weit anders verpacken könnte. Klar, jeder hat seine eigene Art, äh, seine eigene Herangehensweise, seinen eigenen Typus, ähm, was auch die Formulierung der Kritik angeht. Ähm, aber da zeigt sich halt der schmale Grat. Und das ist das, glaube ich, was Thomas Tuchel so ein Stück weit ähm, ärgert, über die Art und Weise, wie man das formuliert. Also man kann ja hier und da über, über den einen oder anderen diskutieren. Und, und ich glaube, Lothar ist ja... Ähm, hat ja eine große Vergangenheit beim FC Bayern und hat sich da in den letzten Jahren zu einem Top-Experten gemacht ähm, und, und also den findest du gut? Ja, der oder. schätzt die Dinge auch oftmals richtig ein und und, ja. und und kennt ja das auch ein Stück weit von der Spielerseite. Und und, bekräftigt und ist gut da vernetzt immer auch, übrigens. Ne? Und, ja genau und bekräftigt, ja. das wollte ich gerade sagen, immer wieder ähm, die guten Beziehungen zu den jeweiligen Spielern oder zu den Vereinen. Und ist auch immer gut informiert und bringt sich, bringt sich auch echt immer gut ein. Ähm, bei Didi hammern der hat natürlich seine eigene Art versucht auch hier und da ein Stück weit anzuecken und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das Problem, weil es gibt in Deutschland Experten, die auch Kritik äußern, aber die einfach es anders verpacken, die es einfach auf eine andere Art und Weise versuchen rüberzubringen. Also wir haben, wir können ja offen drüber sprechen, geschätzte Kollegen wie jetzt ähm, mein alter Kollege ähm, Chris Kramer, Per Mertesacker oder auch Semikedira, die jetzt äh, noch nicht ganz so lange nicht mehr dabei sind, äh, die es auf eine, eine andere Art verpacken und damit schon äußern, was ihnen nicht so gut gefällt oder missfällt und was sie gut finden. Ähm, aber auf einem, äh, auf einem anderen Niveau. Und bei die Hamann kommt das immer so salopp und forsch rüber. Und vielleicht ist das seine Art, mit der er anecken möchte. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so gern gesehen. Und ich habe so das Gefühl und das hört man so ein bisschen hier und da jetzt, wenn man sich in Fußballerkreisen aufhält, ähm, dass der eine oder andere es gar nicht so verkehrt fand, dass da mal eine Retourkutsche kam und dass da auch mal <lacht> von seitens eines offiziellen ja, und jetzt nicht ähm, äh, äh, im Verein offiziell, sondern Spieler und Trainer, dass da auch mal Kontra geboten wurde, dass da auch mal gegengesteuert wurde und mal das in Frage gestellt wurde und mhm. dass auch mal diskutiert wird über die Art und Weise, wie das rübergebracht wird oder was gesagt wird. Und ich glaube, Thomas Tuchel, man, man kann ihn mögen oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber er ja. in der Sache jetzt keine Dinge rausgehauen hat, die ja, populistisch sind, sondern einfach Fakten und wie er die Dinge einschätzt. Und das hat er vor Spiel ein Stück weit dünnhäutig, sagt der eine oder andere jetzt, aber sehr, sehr kon konsequent gemacht und dann im Nachhinein auch mit der einen oder anderen Spitze gegen den einen, einen oder anderen Kollegen auch von, ja. von, von der Medienlandschaft.
0: Ich überlege jetzt gerade, wo ich, wo ich am besten einsteige, weil du hast jetzt natürlich sehr viele Sachen schon aufgezählt, die ich über die man jede einzelne Sache, glaube ich, gut diskutieren kann. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, mit der Zuständigkeit oder mit dem Wirken eines Experten. Ne? Also es ist ja schon so, dass wir ähm, zum Beispiel, also ich jetzt in meiner Funktion als, als Sportchef ähm, auch immer wieder auf der Suche bin nach äh, Kolumnisten, nach Experten, die dann in dem Fall halt eher, äh, ich sag mal, in schriftlicher Form ähm, bei uns ähm, sich zu, zu den Themen äußern. Und da bist du ja oft genau in dieser Debatte, ne? wenn wir intern diskutieren, wer wäre ein guter Experte, was macht überhaupt einen guten Experten aus, ähm, wen, wer hat auch eine Glaubwürdigkeit. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Lothar Matthäus war, glaube ich, vor drei, vier, fünf Jahren auch noch anders gesehen in Deutschland, weil da war er eher so in dieser Hamann-Rolle, fand ich, ähm, und hat sich aber dahin entwickelt zu einem also kann ich echt sagen, zu einem Journalisten. Ne? Sagt er ja auch, wenn du ihn fragst, der sieht sich als Journalist. Und so arbeitet er aber auch. Der bereitet sich top vor, der ist, ähm, spricht mit den Leuten, wie du gesagt hast, der, der hört rein in die Vereine und ist deshalb auch immer gut informiert. Ähm, deshalb finde ich, ist der für mich erstmal über jeden Zweifel erhaben. Ähm, bei Didi Hamann kann man sicherlich diskutieren. Ich finde, das Problem ist, dass es fast immer negativ ist. Und ähm, das ist halt irgendwie, dann machst du dich eben, wenn wir beim Thema Glaubwürdigkeit sind, dann machst du dich irgendwann unglaubwürdig, weil dann gerät zu so schnell in diese Schiene und mit Sicherheit bei euch Spielern oder bei den Clubs dann noch umso mehr, dass man das Gefühl hat, der muss was oder der will was Negatives sagen, damit er auch gehört wird und damit zitiert wird und ähm, damit er irgendwo eine Wichtigkeit sieht. Ich finde, ich bin da inhaltlich trotzdem oft bei ihm. Also ich finde jetzt nicht, dass der irgendwie ein Dampfplauderer ist, der jetzt ähm, inhaltlich immer komplett daneben liegt, sondern... Ich Nein, finde schon, also... Ne? Da,
1: da will, sorry, dass ich da dir jetzt ja. Also der, Das ist ja auch ein hochprofessioneller äh, 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 Experte, der sich immer top vorbereitet. Sonst könnte er diesen Job auch nicht immer ausüben. Und er weiß ja auch immer Bescheid, über was er diskutiert. Und er hat halt seine forsche und seine, seine Formulierungen, die hier und da nicht jedem gefallen. Aber es ist schon merkwürdig oder auffällig, dass äh, häufig die negativen Dinge einen größeren Aufwand... Mhm. Oh. Aufmacher haben bei ihm, als die positiven Dinge mal herauszuheben. Und er sich halt auch mit Dingen, also in, so gefühlt in, 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 seiner, äh, in seiner Denkweise, jetzt nicht festgefahren, aber schon immer so den einen oder anderen äh, explizit rausnimmt. Also ich kann, ich, wenn ich aus Erfahrung spreche, ähm, oder mein Gefühl zum Beispiel, wenn es um Borussia Dortmund geht, ist, hat Marco Reus immer eine schlechte Kritik.
0: Mhm. Kimmig bei Bayern. Hm?
1: Ja, genau. Und da gibt es immer einzelne Spieler und das ist halt auffällig für mich. Und, und das jetzt überhaupt nicht, ich habe da überhaupt kein Hintergrundwissen, keine Ahnung, wie das alles zustande kommt, aber man, man, das fällt halt auf. Und ich muss sagen, nicht nur den Fußballern, sondern wenn man auch mit, mit Freunden guckt, ja, ähm, ja. Ja. Ähm, ist das auch so im, im Munde, dass man da schon sehr, sehr negativ und hart, äh, harte Kritik bekommt. Was vielleicht auch seine Art ist und was okay ist und wenn er damit gut fährt, ist alles in Ordnung. Ähm, ich konnte da noch nie was Negatives berichten. Aber es ist halt auffällig, dass gerade diese Personen äh, immer mal wieder versuchen, gerade die etwas Größeren und die Möglichkeiten dann sofort ausnutzen, wenn irgendwo mal äh, sich eine Gelegenheit bietet. Weil, man muss ja. ja ehrlicherweise zugeben, der FC Bayern bietet nicht so viele Gelegenheiten. Äh,
0: mal, <lacht> ja, dafür, mal dafür brennt halt immer schon der Baum, das stimmt Ja, schon. natürlich. Und, aber, aber, aber auch ein ich Stück sag weit
1: ja. ja, natürlich, auch hausgemacht, aber es gab schon andere Situationen, wo es viel mehr äh, 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 Angriffsfläche gegeben hätte, anstatt jetzt mal, klar, ein ärgerliches und ein nicht zu akzeptierendes verlorenes Pokalspiel. Ähm, aber ich das müssen wir ausklammern,
0: glaube ich. Ich glaube, ja. das sehen die Bayern ja auch so. Ne? Dass, genau. dass, dass man danach auf die Mütze kriegt, äh, ist ja logisch. So. Aber seht ähm. ihr jetzt,
1: siehst du das jetzt, ohne, ohne Spaß, siehst du das dünnhäutig, dann diese... diese, diese äh, äh, Abwicklung zum von Thomas Tuchel. Tuchel und die ganzen Dinge. Oder findest du nicht auch ein Stück weit vorher, der macht sich ja auch über alles Gedanken, dass es auch ein Stück weit gesteuert ist und ein Stück weit mhm. auch, wenn die mir jetzt so kommen, ja, dann lass mich die gar nicht drauf ein. Und natürlich sehr, sehr suffisant und mit dem Wissen, wenn wir das Ding heute so gewinnen, wie ich mir das vorstelle, ja, dann lasse ich auch mal hier und da mal einen Satz fallen. Das kommt ja nicht nur aus der, aus der Situation heraus. Ich glaube schon, dass er sich davor, gerade bei einer PK, da hat er ein bisschen Zeit auch hinzulaufen, ja,
0: schon genau überlegt, ob er das jetzt fallen lässt und dann das schon gezielt auch fallen lässt. Glaube ich auch. Ähm, jetzt sind wir genau beim, also Experten können wir, glaube ich, jetzt erstmal einen Haken hintermachen. machen, sind wir auf der anderen Seite, nämlich bei der Reaktion oder bei dem, äh, du hast gesagt, dünnhäutig wurde es, wurde es genannt, andere haben gesagt, äh, er ist über das Ziel hinausgeschossen und kein Respekt und so weiter. Das fand ich jetzt zum Beispiel nicht, weil er hat niemanden persönlich beleidigt, sondern er hat genauso ähm, Forsch reagiert. Ich fand den Spruch vorher zum Beispiel überragend, äh, den er gesagt hat, hier äh, Lothar und ähm, bei Lothar und Didi sehe ich auch keine Entwicklung. Ähm, fand, ich, fand ich super. Äh, das war ja vor dem Spiel. So. Nach dem Spiel kommt er natürlich vollgepumpt mit Adrenalin. Die haben 4-0 gewonnen und dann genau wie du sagst, da wird er sich schon überlegt haben, so, jetzt, jetzt gibt es auch mal eine zurück. Und dafür fand ich es eigentlich alles im Rahmen. Die Frage ist ja, es wurde nachher viel darüber diskutiert, er nimmt jetzt wieder, er stellt sich wieder in den Vordergrund dadurch, weil er weiß, dass diese Aussagen natürlich auch überall wieder diskutiert werden, bei uns jetzt auch, obwohl es schon fast eine Woche her ist und so, und lenkt damit ja ab von dem Erfolg seiner Mannschaft. Und das haben ihm ja auch viele vorgeworfen. Ich finde, das ist egal in dem Moment, weil ich glaube, er was du sagst, dass auch gerade innerhalb der Kabine des FC Bayern das mehrheitlich gut gefunden wurde. Also dass man gesagt hat, so, jetzt hat der Trainer diesen Köppen da auch mal einen äh, zwischen die Hörner gegeben. So Glaube ich, dass das mehrheitlich die Meinung in der Mannschaft ist äh, und wahrscheinlich auch, wenn du in allen Bundesliga-Kabinen eine Umfrage machen würdest. Glaube ich, sehe ich, seh ich genauso wie du. Grundsätzlich sage ich aber, es kommt ja, und, und jetzt kann ich vielleicht mal so ein bisschen den, den Journalisten geben. Ich kenne Thomas Tuchel halt aus seiner Zeit in Dortmund, da weißt du selber, was da los war, da war es eigentlich dauerhaft ein, ein, äh, ein, ein Kampf zwischen den Journalisten und, und dem BVB und Tuchel, die hatten ja intern dann auch irgendwann, haben ja auch irgendwann kein Wort mehr miteinander geredet und so, ähm, äh, dass das ja oft passiert, oder ein, eine, wie soll ich sagen, ähm, äh, nicht ohne Grund passiert, sondern es ist oft so, gerade im Boulevardbereich, ähm, dass wenn du mit einem Trainer natürlich einen guten einen kurzen Draht hast, mhm. ähm, da natürlich auch dann eher mal die schützende Hand drüber gehalten wird. Wenn Ach so, das ist doch alles nicht
1: von ungefähr, meinst du?
0: Ja, ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber ich ja. sage, das ist ja ein normaler Reflex auch, ne? mhm. äh, dass wenn du sagst, okay, ich kann dem Trainer für einen Hintergrund kann ich dem abends um 10 auch meine WhatsApp schreiben und ich kriege eine Antwort. Oder ich kann den anrufen, wenn ich irgendein Thema habe und weiß, der lügt mich nicht an. Der ist erreichbar und ich muss nicht immer irgendwie den Weg über die Pressestelle oder über sieben Berater gehen und so weiter und so fort. Dann ist das natürlich für einen Journalisten erstmal Gold wert. Und ich sage dir, beim BVB war es zum Beispiel so, da waren die Leute oder die Journalisten, die Reporter waren Kloppo gewohnt der zu vielen einfach über die Jahre ein, ein, ein Top-Verhältnis äh, entwickelt hat und der halt auch so ein Typ ist, der hat dir ja dann abends von sich aus auch mal geschrieben oder den konntest du auch schreiben. Und das ist natürlich dankbar. Ähm, Tuchel ist da halt komplett anders gestrickt. Ähm, der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Also der würde am liebsten sowieso eigentlich, wenn er nicht müsste, äh, gar nicht öffentlich auftreten. Siehst du ja auch, der gibt ja auch keine Interviews außerhalb der ähm, Vertragspartner, sage ich mal. Ähm, so, und dann ist das von Anfang an schon mal ein schwierigeres Verhältnis. Weißt du, ich Was meine? du ein
1: Stück weit aber mehr nachvollziehen
0: kannst, wenn du ähm, auf der anderen Seite stehst, also auf der genau. sportlichen genau. Seite. Und ich sage jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, es ist irgendwo normal, ne? ähm, dass sich das so entwickelt. Und ähm, natürlich wirken dann da auch, das weißt du auch, da wirken Berater noch mit im Hintergrund, ähm, es ist ja ein Geben und Nehmen in so einer Konstellation und das ist stelle ich mir vor, ich weiß das von Wolf auch, da haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, er sagt ja auch, manche Trainer, die kann ich, ähm, die kann ich am Abend vorm Spiel anrufen und die sagen mir genau, wie sie morgen spielen. In dem Wissen, dass ich dann aber auch die Schnauze halte bis zum, äh, bis zum äh, Anpfiff. Also kein, kein Geheimnisausfall, sie haben dadurch keinen Nachteil. Er hat aber einen riesen Vorteil, weil er natürlich äh, Hintergründe hat vom Trainer und vielleicht auch den Zuschauern dann besser erklären kann, warum wie aufgestellt wurde oder warum der spielt und der andere nicht oder was er sich taktisch äh, vorgenommen hat und so, so ein bisschen Inside-Hintergrund.
1: Ja, ja, Information dann, ist natürlich auch ein Vorteil. In der, in genau,
0: dann hilft das so jemandem wie Wolf, hilft das natürlich enorm. Und genauso äh, hilft es dem, dem Reporter XY, wenn er eben, wie ich gerade sagte, vom Trainer hier und da mal ähm, Info bekommt. Oder? Aber da
1: brauchst du gerade im Fußball schon ein sehr, sehr hohes Vertrauensverhältnis äh, ja. und musst du dir aufbauen, weil das sind ja schon sehr, sehr brisante Dinge, die dann so auf die Art preisgegeben werden.
0: Logisch, aber du weißt auch, was ich hinaus will. Es ist dann mhm. eben immer dieses berühmte äh, Geben und Nehmen. Und ich mhm. kann schon sagen, äh, dass es mehrheitlich so ist, dass Trainer, die da enger mit, mit der Presse zusammenarbeiten, meist besser wegkommen, als die, die es nicht tun. So, ja, okay, aber dann, dann
1: kann ich absolut verstehen und wie, wie du eben sagtest, dann geben und nehmen. Aber die Häufigkeit und dieses große, was jetzt auf den FC Bayern prasselt, ähm, nur wegen dem einen Spiel, ich glaube, so ein bisschen haben die alle drauf gewartet und ich finde mhm. auch jetzt, gerade mhm. nach dem gestrigen Spiel gegen die Altasserei, dass sie wieder gewonnen haben. Ähm, Art und Weise jetzt mal dahingestellt oder wie das Spiel, der Spielverlauf, unabhängig von dem, von dem Ganzen, 2-1 gewonnen, 12 Punkte und dann der Kollege, weiß gar nicht von welcher Zeitschrift, ähm, ebenfalls auf, diese, ja, auf dieses Pferd mit aufgesprungen ist, die Art und Weise zu bemängeln, wie der FC Bayern die Dinge gewinnt. Ist das dann die persönliche Meinung des Reporters, der den Artikel schreibt? Ähm, oder wird es ein Stück weit geschürt und... und ich weiß, was du meinst. Vom Verlag, also, also, weil der ja gefragt hat, ah, puh, das war ja hier wieder keine Goldglanzleistung heute. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben die zwölf Punkte, gewinnt viermal. <lacht> und ich fand die Antwort von Thomas Togel Ho hochinteressant, ähm, weil er sagte, Kopenhagen gewinnt gegen United, haben seit Ewigkeiten kein Spiel gewonnen. Galtasaray hat seit Ewigkeiten kein Spiel verloren zu Hause. Äh, äh, und, und, und die Bayern haben da gewonnen. Also das sind ja,
0: ist ja keine Laufkundschaft in der Champions League. So ist es. Ja, absolut. Also da habe ich zum Beispiel auch, da verstehe ich zu 100 den Trainer, dass wenn du dann nach so einem Spiel und äh, die Serie ist ja unfassbar, die Bayern da mittlerweile in der Champions League hingelegt hat und ähm, Galatasaray und Kopenhagen sind jetzt nicht die, die ganz großen Namen, aber dass die aus einer starken Form kamen und so, das ist ja hat Tuchel ja alle Argumente auf seiner Seite und dann wieder in einer PK nach dem Sieg wieder zu fragen, naja, aber so richtig überzeugend war es jetzt nicht, woran liegt es denn? Da kann ich schon verstehen, dass... also. Da wäre ich, glaube ich, als Trainer auch so, dass ich sogar noch schärfer zurückgeschossen hätte, als es Toche getan hat, weil der hat ja eigentlich nur die Fakten aufgezählt. Ne? Und ja. ähm, das reichte dann aber auch, um den Kollegen ein bisschen zu entlarven. Aber deine Frage war ja, ist es dann die Meinung des Kollegen oder, oder kriegt er das vielleicht auch vorgegeben? Kann ich in dem Fall natürlich jetzt nicht äh, beantworten. Ich sage dir nur, beides ist möglich. Ne? Also ich glaube schon, dass es... Ähm, und das hat Tuchel ja auch gesagt, dass die Erwartungshaltung rund um den FC Bayern halt irgendwie ist in der Champions League, dass die jeden Gegner 5-0 aus dem Stadion schießen in der Vorrunde. Egal ob zu Hause, egal ob auswärts, egal mit wie vielen Verletzten, egal ähm, zu welchem Zeitpunkt. und das ist natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen Gaga auch, ehrlicherweise, weil guckt dir andere Mannschaften an in der Champions League, die tun sich deutlich schwerer, Bayern marschiert da jedes Mal durch, also ich glaube, da gibt es ihnen erstmal gar nichts vorzuwerfen. Und Tuchel war ja auch, fand ich, in der Begründung super, wie er gesagt hat, naja, was heißt denn glänzen, ist dann vielleicht, mhm. manchmal glänzt halt das Ergebnis so Und, und damit, finde ich, hat er total recht, weil wenn du in so einer Phase, wo Bayern jetzt ist, wo du ja eigentlich schon durch bist, dann trotzdem gewinnst und und diese Serie weiter ausbaust, wieder vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert bist, dann, äh, dann brauchst du da wirklich nicht noch rummäkeln und das ja. ist dann oft wirklich gesucht, ne? Ja, das habe ich gestern das Gefühl gehabt. Das ist wirklich gesucht, weil äh,
1: man muss ja am Ende des Tages auch mal äh, sagen, das ist Champions League. Also das sind die besten Mannschaften Europas. Da mh, Egal aus welchem Land oder aus welcher Liga da die kommen, die können alle schon kicken. Und, die, und, und man sieht ja auch, äh, wenn man die Ergebnisse erfolgt, die Leistungsdichte, mhm. nicht nur im Fußball, auch in der, in der Spitze, in der Champions League ist einfach immer enger, immer enger. Es gibt ein, zwei Mannschaften, die ein bisschen rausstechen. Das ist für mich so ein bisschen Manchester City und Bayern München, die ihre Dinge immer gewinnen, wo es auch keine Zweifel so richtig gibt. Mhm. Aber ansonsten ist das halt ein brutaler Wettbewerb und es gibt halt ganz, ganz viele gute Spieler. Die breite Masse wird immer besser und die Leistungsdichte immer enger, auch in der Champions League. Und da jedes Mal diese Serie hinzulegen, über die Jahre schon in der Vorrunde und dann da noch so... Künstlich dich rechtfertigen zu müssen. Ja, dich ja. rechtfertigen zu müssen, warum du jetzt schon wieder äh, viermal gewonnen hast. Nur zwei, eins. Also, da kann ich auch mal ja. jeden Trainer verstehen, dem da ja. die Hutschnur platzt. Weil ja, wir sehen es ja bei nicht. den anderen äh, ja. Mannschaften in der Champions League, ist, es ist nicht so einfach. Es ist einfach schwierig. Ja. Und wir sollten froh sein, dass wir die Bayern haben in Deutschland. Und, um jetzt zum Thema Champions League zu kommen, können wir froh sein, dass die anderen Mannschaften auch so punkten. Weil vielleicht sehen wir doch ein paar mehr Mannschaften in der, im Achtelfinale als vielleicht noch nach ein, zwei Spieltagen der Champions League gedacht.
0: Genau, also RB ist durch, hatte mit Verlaub aber auch eine leichtere ja. Gruppe, würde ich jetzt mal sagen, ne, im Vergleich zumindest zum BVB, ähm, die jetzt Newcastle zweimal geschlagen haben. Ich fand am Dienstag äh, so mit das beste Spiel, was ich in dieser Saison gesehen habe, gemacht haben, damit auch äh, die richtige Antwort nach dem enttäuschenden Spiel gegen Bayern gegeben haben, also auch da international beim BVB ähm, äh, alles in Ordnung. Ähm, trotzdem sind sie natürlich noch nicht durch. Ne? Die Ausgangslage ist tricky, finde ich. Ähm, spielt jetzt glaube ich in Mailand richtig, wenn ich es im Kopf habe, und dann das letzte Spiel gegen ähm, gegen PSG. Ja, und die dann auch noch nicht durch sein werden. Also wenn es für die um was geht und die mit voller Kapelle da auflaufen, dann musst du die halt auch zu Hause erstmal schlagen. Von daher bin ich noch vorsichtig, dann mit dem BVB äh, ins Achtelfinale zu reden, aber sie haben zumindest alle Chancen. Ne? Nee, nee, ich und will die nicht ins Achtelfinale. Ich dachte nur ja. nach den ersten
1: zwei Spielen. Ja, ja, Sah das Ganze nicht so rosig aus und will ich dann die ersten fünf Minuten in beziehungsweise die ersten paar Minuten in Newcastle gesehen habe, wo es abging, in beide Richtungen und dachte, ey, wenn das in die falsche Richtung kippt, dann wird es wirklich ganz schwer für den BVB, aber natürlich mit den zwei Siegen und ich bin da bei dir am, ähm, am Dienstag, das war schon äh, ein Superspiel vom BVB, sehr reif, sehr abgeklärt, hier ja. und da ein bisschen Fortügen gehabt, aber das brauchst du, ist ja ganz normal ähm, und dann verdient gegen, ja Newcastle ist schon eine richtig, richtig gute Truppe, ist nicht umsonst in England Vierter geworden letztes Jahr, ähm, da so zu bestehen, zweimal vor allem, das hat schon, äh, das zeugt schon von Qualität, aber du sagst, in Mailand sage ich ganz schwierig und PSG, also das wird noch, das wird ja von vornherein klar gewesen, die spannendste Gruppe, aber hat sich auch ähm, herausgestellt, ja. bis zum letzten Spieler geht es da, geht's da. Ähm, ja. aber trotzdem, da sind aus deutscher Sicht natürlich die Daumen gedrückt,
0: dass wir vielleicht sogar eine dritte Mannschaft im Achtelfinal haben, wäre wieder cool. Willst du noch, damit wir den BVB auch zumachen können, willst du noch einen Satz zum Klassiker sagen, weil ähm, da hatte man sich natürlich schon, glaube ich, äh, aus Schwarz-Gelber-Sicht deutlich mehr versprochen. Äh, zumal daher die Ausgangslage so war. Bayern kam eben aus dieser äh, Pokalniederlage. Äh, es gab, der, der ganze Verein stand wieder gefühlt in Flammen. Äh, dieses Theater mit Tuchel haben wir besprochen. Und äh, dann war so die Meinung bei allen Dortmundern, die ich so kenne, ob intern wie extern, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann kriegst du 4 nur noch auf die Mütze. Wie hast du es gesehen? Ja, es war schon, also ich fand das Ergebnis, fand ich okay. Ne? Also Bayern war von Anfang an, macht halt auch dann die frühen Tore. Ich fand Dortmund hat so ein bisschen naiv gespielt, das hat mich überrascht. So also sind da so ein bisschen irgendwie reingelaufen, war, war mein Eindruck. Aber wenn du dann recht früh gegen Bayern 2-0 hinten liegst, ist es natürlich auch so schwer. Da ne? müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, Und total. Ähm, es ist sicherlich eine Enttäuschung gewesen, weil du nicht diesen Marke los es ja, äh, dann gewinnst du halt auch nie was national, wenn du Bayern nicht irgendwann mal schlägst. Ne? Das ist das, das habe ich mir Thema. heute, ja, als ja.
1: du mir das gestern Abend geschrieben hast, ähm, ja. und wir kurz ähm, das nochmal anreißen wollten, habe ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht, warum das, warum der BVB das nicht hinbekommt und die Bayern einfach immer, gerade gegen Dortmund, on top sind. Also wirklich ein mhm. ähm, bisschen die Haarspitze motiviert und auch ja, in Dortmund natürlich ärgerlich die ersten zwei Tore, aber die kommen ja nicht von ungefähr. Auch das ähm, Standardtor darfst du natürlich so leicht nicht kriegen. Gerade gegen Bayern ist es immer schwierig, wenn du dann noch ein Standardtor dazu bekommst, äh, Gegentor. Aber wie sie es auch rausgespielt haben, die Dortmund haben sich viel vorgenommen und haben natürlich, du sagst naiv, aber ein bisschen vielleicht hier hoch, äh, ein bisschen höher zu pressen, ja. die Bayern unter Druck zu setzen nach dem Spiel. Mal gucken, ob es wirklich äh, Möglichkeiten gibt und sie hier und da ein bisschen länger nachdenken. Aber die haben es herausragend gelöst, wirklich gute Lösungen gefunden, das Spiel aufgezogen und es gab eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Spiels so das Gefühl, es könnte nochmal kippen. Es war die ja. eine Situation vor der Halbzeit, als ja. Malen, glaube ich, drüber schießt, wo du genau. denkst, mit der letzten Aktion vielleicht dann nochmal sammeln in der zweiten Halbzeit. Aber über das ganze Spiel eigentlich Bayern hochverdient, auch klar besser gewesen in diesem stimmungsvollen Stadion, dem allem getrotzt. Ja, muss man hätte ich Hätte es ein bisschen enger erwartet, ich dachte schon, dass die Bayern das wieder ziehen, aber ich habe gedacht, ein bisschen enger. Aber das ist schwierig zu erklären, ähm, als Fußballer selbst, der ab und zu dran, drin stand, ähm, dass es einfach gegen manche Mannschaften nicht so funktioniert. Also es gibt einfach Mannschaften, Da das hört sich jetzt sehr, sehr banal an, der, Zuschauer äh, der Zuhörer wird sich ja an den Kopf fassen, aber es gibt Mannschaften, da weißt du einfach, heute sieht es sehr gut aus oder... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du gewinnst. Und dann gibt es aber auch immer wieder Spiele, wo du denkst, oh, da muss schon viel passen heute. Und das ist jetzt aber, unabhängig von der Qualität. Das ist heißt jetzt nicht bei Bayern München. Weil,
0: ja, aber wenn wenn jetzt das Beispiel mal nimmst, ne, das, das kennt man ja, wie gesagt, selber auch. Ne? Egal, welche Liga du spielst, dass es solche Mannschaften immer gibt. Und das Komische ist ja, ähm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Bayern Dortmund bleiben, da, haben wir nicht, da stehen jetzt ja nicht seit zehn Jahren die gleichen Spieler auf dem Platz. Also du, klar haben die immer Qualität, Bayern und Dortmund haben immer eine hohe Qualität, aber äh, es liegt ja also nicht daran, dass du sagst, naja, äh, also es verändert sich ja das Team dementsprechend. Ja, ja, ist auf, beiden Seiten. Merkwürdiger. auf beiden ja. Seiten. Und ja, das ist das, genau. was ja, was ich eben sage, wo sich der Zuhörer
1: an den Kopf fasst, äh, warum ich dafür keine Erklärung habe. Weil ähm, du hast das Gefühl, egal wie die, die Situationen sind, und ich meine jetzt nicht, in München muss vieles passen. Natürlich muss in München immer vieles passen, dass du da was mitnimmst. Aber unabhängig von der jeweiligen Vereinssituation ziehen die Bayern die Spiele gegen Borussia Dortmund. Und genauso ähm, aus meiner Vergangenheit, gegen die Bayern haben wir immer gute Spiele gemacht ja, und, äh, <lacht> und ja. haben dann danach wieder keine Ahnung beim vorletzten verloren ähm, und keiner wusste es so wirklich einzuordnen, aber wir hatten halt das Gefühl, gegen die geht was. Und genauso habe ich gegen Borussia Dortmund mit Gladbach, glaube ich, boah, lass zweimal gewinnen. Also die ersten 8, 9 Spiele, weiß ich noch, habe ich alle verloren. Also von 2015 bis 2020 habe ich acht oder neunmal hintereinander gegen Borussia Dortmund verloren und ähm, man konnte es nicht so richtig erklären, also jeweilige Spiel schon, aber es gibt so Konstellationen, dass ist ja nicht nur in der Bundesliga so, sondern in allen Bereichen, auch in unterklassigen Ligen, äh, der eine oder andere äh, wird davon ein Lied erzählen können, dass man einfach Mannschaften <lacht> gibt, die einem liegen und das ist so, wo ich denke, das ist so nicht so ganz zu erklären und es ist halt echt schade, dass das ja, Bayern Dortmund ist, weil die Bayern haben mehr Probleme immer gegen, ja, will mal sagen Gladbach, oder, oder Leipzig als gegen Dortmund.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, ich habe auch noch ein Thema, äh, Lars, was, äh, wo ich deine Perspektive äh, spannend finde, weil es mir sofort aufgefallen ist. Ich habe am Dienstag war es Konferenz geschaut und da war dann das Spiel Young Boys Bern gegen Manchester City. Und in der Halbzeit hat sich der Kapitän äh, Mohamed Ali Kamara äh, das Trikot von, von Haaland geholt. Äh, Haaland wollte erst nicht so richtig, äh, hat dann auch gesagt, das geht gar nicht. Und hat es hat ihm aber dann trotzdem so, so rübergeworfen. Und in der Schweiz war das nachher ein großes Thema, was in Deutschland, glaube ich, ähnlich gewesen wäre, wenn es jetzt gegen, weiß ich nicht, Union äh, oder, oder wem auch immer gewesen wäre. Ähm, der Trainer hat sich danach geäußert, ich weiß nicht, wie sehr du im Bilde bist, also der Trainer Raphael Wicki von Young Boys hat auch gesagt, er sei überrascht gewesen und wird mit dem Spieler reden. Ähm, so in, in England gab es viele, die sich drüber richtig drüber lustig gemacht haben oder sich aufgeregt haben, Es geht gar nicht und amateurhaft und so weiter. Ähm, wie, wie siehst du das? Also A, geht sowas überhaupt mhm. auf in so einem Wettbewerb ähm, in der Halbzeit oder... Hat das auch damit zu tun, wie klein, also wie groß die Differenz ist? Beispielsweise als, als mit allem Respekt als Spieler von Young Boys Bern wirst du wahrscheinlich nicht oft die Gelegenheit bekommen, dir ein Trikot von Haaland zu ziehen. Das ist vielleicht mal vorweggeschickt. Du meinst jetzt, bei Real
1: Madrid gegen Barcelona in der Konstellation fragt jetzt keiner in der Halbzeit nach einem Kicker von der Würde dem anderen. ich mal tippen,
0: würde ich
1: mal <lacht> <Ja>. <lacht> also weiß nicht. Vielleicht fragt der Lewandowski den Vinicius <lacht> ja. in der Halbzeit. Sollen wir ja, tauschen? Ich glaube ja nicht.
0: Vielleicht wenn umgekehrt vielleicht.
1: <lacht> ja, oder umgekehrt, das stimmt. Ähm, ja, schmaler Grat, schmaler Grat, weil ähm, ein Stück weit befangen gerade in der jetzigen Situation. Ich hätte jetzt grundsätzlich auch gesagt, boah, schwierig in der Halbzeit, ähm, das Trikot zu tauschen, wobei der Fokus und alles drum und dran kann dann am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich bin schon immer ähm, dabei erstmal, ähm, also bei mir war es zumindest so, immer erstmal mich selbst zu sammeln, in die Kabine zu gehen ähm, und dann sich ein Stück weit mit dem Spiel auseinanderzusetzen ähm, und wenn überhaupt dann erst nach dem Spiel, wie es oftmals der Fall ist, ähm, das Trikot zu tauschen. Ich habe das auch ganz selten auf dem Platz gemacht, äh, meistens mhm. in der Kabine oder danach. einfach auch aus äh, den Gründen? Ja, ja, aber das ist eine persönliche Meinung. Also ich, ich, ich für mich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er das tauscht, das soll er machen, gerne. Ähm, persönlich hätte ich bevorzugt, das nach dem Spiel zu machen und dann vor allem in der Kabine. Aber du weißt ja auch, wir sind jetzt hier umgezogen, äh, haben hier in der Heimat ein Haus gebaut und ich bin jetzt gerade so am Zusammensammeln meiner ja, größeren Trikots und, und <lacht> bin die gerade ein, am Einrahmen, was mega Spaß macht. Und bin jetzt so im Nachhinein, Jetzt nicht, ja, traurig ist der falsche Begriff, aber schon auch nicht enttäuscht, aber wo ich schon mir ein bisschen Arsch beiße und denke, boah, hättest du mal hier und da. Hättest <lacht> du mehr gefragt. Ja, nee, jetzt mal ohne Spaß. Ja. ich. Ja, ja, ich hab zwei, drei, vier ja. richtig coole Trikots. Was sind die coolsten? Aber, Sag mal kurz. Äh, ich habe Toni Groß, Real Madrid zum Beispiel oder ja? Andres Iniesta, Barcelona. Also sind schon richtig coole Trikots damals. mit mit Aber ich habe halt Neymar nicht gefragt oder Messi im Rückspiel. habe ich auch hm. gedacht, nee, das ist der hat anderes zu tun, jeder fragt oder oder Sergio Ramos hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt gegen Madrid im Rückspiel, wo ich dann denke puh, hätte ich doch vielleicht doch ja, mal lieber verstehen. gefragt, aber in dem Moment habe ich ja kaum, das nervt die doch auch, die haben auch keinen Bock drauf und, und, <lacht> ähm, und aber, aber, aber jetzt im Nachhinein wäre das natürlich ein richtig cooles Andenken und, und ein cooles Trikot, wo du halt noch ein Leben lang davon, wenn du das siehst so ein bisschen reflektierst, wie schön der Moment war
0: den mal und zeigst und so. Genau, den Kids ja. mal zeigst
1: und so. Und deswegen, ich glaube, der Herr Haaland wird noch das eine oder andere Tor machen und wird noch in, <lacht> ähm, in dem ein oder anderen Video zu sehen sein. Und deswegen ist das Trikot von ihm schon cool. Wenn man auf sowas steht, auch wenn man so, so ein bisschen ähm, Fußballromantiker ist und sowas auch ähm, aufhängt und sowas auch ein Ge Gefühl erweckt, dann kann ich es schon ein Stück weit äh, nach nachvollziehen, dass man da die Chance ergreift, aber insgesamt natürlich ein Stück weit unglücklich in der Halbzeit. Wie stand es eigentlich da? Ich glaube 2-0 City. Ah, okay. Ja. Noch unglücklicher. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja also ähm, verschiedene Ansichten. Wie gesagt, für mich jetzt persönlich kein Problem. Ich jetzt nicht gemacht, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, jeden, der versucht sich ein Trikot, wenn man einmal gegen die spielt, von einem Großen zu nehmen. Ist das tauschen. nicht wieder
0: so ein bisschen auch Frage Fingerspitzengefühl, ne, Was du sagst, mache ich. Also, ja, genau. Mein Fingerspitzengefühl. Kann,
1: und es ist doch schön, dass es noch Leute gibt, die nicht nur Spieler sind, sondern auch Fan vom Fußball und vielleicht auch ein weit haaland Fan. Und die Möglichkeit sehen, geil. Jetzt spiele ich einmal
0: gegen die. Ähm, dann nutze ich die Chance. Aber ich kann bevor auch jeden verstehen. Abpfiff, der sagt, das war ja, wahrscheinlich der Grund. Genau. Bevor nach dem Abpfiff acht Leute Schlange stehen mhm. ähm, und ich vielleicht zu spät komme, mache ich es dann lieber schon mal in der Halbzeit. Ich, ne? ich kann mich noch an
1: eine Szene erinnern. Kennst du die noch? Schalke gegen ich glaube, gegen Köln war es damals, als Raoul ja. bei Schalke gespielt hat, ja. hat, glaube ich, boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts äh, Falsches, ja. ähm, Farid Montragon war im Tor und hat, glaube ich, in der Halbzeit auf dem Weg in die Kabine ein Foto gemacht mit Raoul. Mhm. Hat vor den... Vor den ähm, Fotografen gesagt, mach mal ein Foto von hat sich neben ihn gestellt. Oder war es nach dem Spiel? Weiß gar nicht mehr. Das, das habe ich nämlich äh, auch jetzt gesehen, die Tage in Erinnerung. Das fand ich auch mega lustig. Und da war es halt Raoul Mondragon, zwei coole Typen. War die, weiß gar nicht, ob die Aufmacher so
0: groß war, aber da war es dann ganz witzig eigentlich. Ja, es ist, es, ich finde, was entscheidend ist, das hat der Trainer äh, von, von eBay auch nochmal gesagt. Ähm, er kann sich nicht vorstellen, also er fand es nicht gut, glaube ich. Ähm, aber er kann sich nicht vorstellen, dass das jetzt irgendeinen Einfluss auf die Leistung oder die Konzentration gehabt hätte. Das, aber das ist ja die Frage. Ne? Wenn du natürlich, wenn es so da sein geht's sollte. Nur, da geht es nur
1: um die, die Außendarstellung. Also wirklich, ja. der spielt jetzt kein Deut besser oder schlechter. Äh, vielleicht ist man ein bisschen anders da vom Gefühl, gegen Manchester City überhaupt zu spielen. Aber ob der jetzt das Trikot tauscht oder nicht, das hat mit seiner Leistung äh, nichts zu tun.
0: Also du meinst jetzt nicht, dass der ab der 20. Minute gedacht hat, so jetzt muss ich aber gleich nur gucken, dass ich vor dem in die Kabine komme oder auch. Das ist ein. Nee, das ist ein Aufmacher von deinen Kollegen wieder, die sagen, irgendwas
1: <lacht> herbei,
0: Künstlern. Okay, okay. Aber wir halten fest, Lars Stindel hat auch ein, ein interessantes Trikotzimmer zu Hause. Ähm, er hätte sich aber das eine oder andere Trikot noch mehr gewünscht. Vielleicht bestellst du die einfach nach und, und, und sagst die. Ähm, dass es so gewesen ist. Ja, ich hatte, ich, ich hatte, ich hatte
1: äh, äh, als wir mit Klapper damals in City gespielt haben, hatte ich ähm, äh, Dopingprobe mit Ilkay Gündogan und Kevin De Bräune. Ilkay kenne ich mhm. ja ein bisschen, auch im, aus seiner Vergangenheit. Oder haben wir dann später mal zusammen gespielt, aber man hat ja oft gegeneinander gespielt. Ähm, aber wir haben dann so klar verloren und da war ich so gefrustet über mich selbst, dass ich gar keinen Bock hatte, irgendwas zu tauschen und war mhm. einfach sauer. Und hat mir dann, glaube ich, einen Tag später oder zwei Tage später schon den Arsch gebissen und dachte, das glaubst du jetzt nicht. Saß du mit den beiden in der Kabine, zwei solch großartige Spieler und hast es nicht auf die Kette bekommen, einfach mal zu fragen, komm, wir tauschen das Trikot oder kann mir einer von euch, ist ja egal von beiden, ja. äh, es Trikot geben. Weil das wäre natürlich auch ein richtig cooles
0: Trikot gewesen. Definitiv.
1: Ähm, aber habe ein also, Rückspiel getauscht mit Bernardo Silva, auch ein super Spiel. Da habe ich dann gedacht, auch mir nee, egal, gut. ich, ich frage jetzt, mir egal. Wie, viel, wie viele Trikots hast du ungefähr? Äh, weißt du schon, kannst du überblicken? Ja, also in der Champions League dann relativ häufig getauscht, bis auf die Momente, die dann wirklich sehr frustrierend waren. Dann, da habe ich so sechs, sieben Stück und dann in der Bundesliga, boah, da habe ich schon ähm, richtig coole Trikots auch getauscht. Da gehört es ja so. auch eigentlich dazu,
0: oder? So nach dem, äh, nach dem Spiel, dass man mit irgendwem das Trikot tauscht, da werden ja auf dich auch mal Leute zugekommen sein. Ähm, äh, ja, hier und
1: da. Und man muss sagen, was cool ist, wenn man dann lang, was, was will ich, wirklich cool ist, wenn man dann lang gegeneinander gespielt hat, hat aber sich nie so kennengelernt, so privat, aber man hat lang gegeneinander gespielt und sich immer wieder hier auf dem Spielfeld bekriegt. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man halt dann ein bisschen mehr quatscht und dann auch mal das Trikot tauscht, einfach nur, weil man halt schon ewig, ja, gegeneinander gespielt hat.
0: Ja, ich finde es auch grundsätzlich, finde ich es eher positiv. In der Halbzeit bin ich bei der. Kann man darüber diskutieren, wenn es dann noch vor, vor laufender TV-Kamera passiert. Ist klar, muss man damit rechnen, dass es Diskussionen gibt. Äh, Glaube ich auch. Aber ist jetzt dann am Ende auch nicht kriegsentscheidend. Ne? Ich, ich fand es jetzt von, von Haaland eher ein bisschen panne äh, zu sagen, naja, das macht man nicht. Also dann, dann hätte ich es ihm halt auch nicht gegeben. Also, weißt du, entweder gebe gi ich es ihm, dann ist es ein Haken hinter. Oder ich sag, verpiss dich, äh, komm nach dem Spiel nochmal.
1: Ja, aber so. das ist auch aber ich kann dir sagen, aussieht das ist unangenehm auf dem Spiel, wenn du jemanden fragst, <lacht> <lacht> können wir das Trikot
0: tauschen, der sagt einfach nee. <lacht> ja, das glaube ich, dass es das nicht angenehm ist. Aber es ist ihm ja trotzdem selber überlassen. Und ich weiß nicht, wie viele Trikots der jedes Mal dabei haben muss, ähm, um allen Anfragen nein, da nein, so zu
1: ja da bist du dann schon noch gegner. Aber ich weiß, was du meinst. Man hätte es auch belassen können, einfach bei der Berichterstattung und fertig.
0: Ja, ja, alles alles gut. Äh, Lars, lass uns noch einen, einen Blick auf ähm, das werfen, was kommt äh, neben dem Bundesliga-Wochenende natürlich wieder, wo viel los ist. Ähm, Geht es auch dann in die Länderspielpause? Ähm, morgen gibt es den Kader, den zweiten Kader von äh, Julian Nagelsmann. Gibt es irgendwen, wo du sagst, ähm, und du weißt ja, wir sind hier ja immer, dadurch, dass wir donnerstags abends erscheinen, äh, ist freitags morgens, wenn die meisten uns zuhören, das Aufgebot schon raus. Also du bist jetzt unter Druck, zu sagen, <lacht> äh, gibt es einen, von dem du glaubst, dass Nagelsmann ihn jetzt aus dem Hut zaubert, der überraschen könnte, so wie... Äh, ja, zuletzt fliegt zum Beispiel mit Pascal Groß oder, also Beispiele gab es ja zuletzt genug. Ähm, es wird aktuell viel diskutiert über Dux, der einen guten Lauf hat. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er noch einen zweiten Stürmer-Typen holt? Ähm, vielleicht auch, ja. weil du Kuhn Dux dich kennen, zum Beispiel. Ja, schwierig. Würdest du es gut finden?
1: Ja, auf jeden Fall mal interessant. Aber ähm, ich, ich glaube, jetzt letztes Mal hat er, glaube ich, schon einer aus dem Hut gezaubert, ob es Führig war oder Behrens. Ja, ähm, die, Aber stimmt. man sieht, mh, also mein Gefühl ist so, dass er sich einen Stamm aneignen will, ähm, die fest dazugehören, aber so ein, zwei Positionen offen hält für Spieler, die einfach momentan gute Leistungen zeigen. Dieses mhm. Leistungsprinzip, dass der eine oder andere Verantwortliche ein bisschen angezweifelt hat vorher. Das will halt auch zum Ausdruck bringen, dass Leute wie Behrens, die einfach einen guten Lauf hatten oder haben, oder hatten damals äh, zu der Zeit, äh, die Möglichkeit haben, für die Nationalmannschaft zu spielen. Bei führe ich genauso. Und mein Dux hat einen guten Lauf momentan. Ähm, von dem her bin ich gespannt, ob er, ob er diese Komponente nochmal braucht für die Offensive, ob er die nochmal dazu nimmt. Man muss jetzt gucken, was mit Musiala ist. Vielleicht ist da nochmal ein Platz frei ja. oder so. Ja. Also gibt es ein paar Optionen für einen Bundestrainer. Ich bin gespannt, wie er die Dortmunder Personalien löst. Ja. Ähm, was er da macht mit den Verteidigern. Ähm, Schlotterbeck zum Beispiel. Ja, war ähm, letztes Mal nicht dabei. Genau, spielt relativ viel und häufig. Ähm, bin ich gespannt, ähm, also gehe ich eigentlich fest von aus, dass er wieder dabei ist. Ähm, auch, wenn, Pass,
0: ja? Ja. Auch, auch wenn äh, Nagelsmann dann live dabei ist, wie, wie Schlotterbeck kurz eingenickt ist äh, vor dem 2-0 und, äh, sage ich mal, auch ansonsten bei den Gegentoren jetzt nicht über jeden Zweifel da haben war.
1: Ja, weil er grundsätzlich einfach eine solide und gute äh, Saison spielt. Und die Situation, dass natürlich genau er in Nahaufnahme kommt, ein Schmunzeln <lacht> auspackt und dann in dem Moment das Tor fällt, man hätte ja auch ganz andere Hummels oder Co. Und Co ja. in Nahaufnahme nehmen können, dann hätten wir das gar nicht mitbekommen. Ähm, war ganz glücklich für den TV-Zuschauer bzw. für die Kollegen, dass sie das eingefangen haben. Aber da so... Das werden so die spannendsten Dinge sein. Ich bin mal gespannt. Geheimtipp habe ich ein bisschen Maxi Bayer von Hoffenheim. Mhm. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Dass der vielleicht den Fuß mal in die Tür kriegt bei der Nationalmannschaft. Aber ansonsten werden wir viele sehen von letztem Mal und werden zwei interessante Spiele vor der Brust haben. Ich bin echt gespannt, freue mich wieder drauf. Wir sind ja eh so ein bisschen hier auch Nationalmannschafts-Podcast geworden, haben viel gesprochen in den letzten Wochen. Ja. Ihr habt letztes Mal das Thema Neuer Ter noch aufgemacht, mal ein Neuer wird nicht teilnehmen, habe ich gehört. Ja, richtig. Ähm, hätte, ich, hätte ich eigentlich schon damals, wollte ich euch eigentlich zurufen, <lacht> als ihr darüber <lacht> diskutiert <lacht> hat. Ich glaube nicht, da, ich glaube, dass er die Zeit ein bisschen nutzt, äh, äh, für sich einfach nach der langen Phase, äh, auch mal das Wochenende nochmal frei macht, bevor es dann in den letzten Akt geht, äh, diesen Jahres. Von dem her, ich bin gespannt, was...
0: Ja. Weißt du, was ich gedacht hätte, warum, er, warum es anders ist? Ich hätte gedacht, man kann ja zum Beispiel auch sagen, der kommt jetzt mit dazu, ähm, spielt aber noch nicht oder kommt nur ein paar Tage mit dazu, ähm, eben weil er, die, weil er die Pause auch noch braucht oder die Regeneration dann und, und, und vielleicht in München das einfacher ist. Das kann ich alles verstehen. Nur ich hatte jetzt so gedacht als Kapitän und mit seiner Rolle, wo er jetzt echt so lange weg war, wo ein neuer Trainer da ist, ähm, wo neue Spieler dabei sind und du hast halt das nächste Länderspiel erst im März. Ende März. Das sind fünf Monate nach Adam Riese ungefähr. Mhm. Das ist eine lange Zeit, ne? Also wo ich also, gesagt das habe, zu
1: lange weg ist von der Truppe beziehungsweise ja. von der neuen ja. Truppe.
0: Aber ehemaliger Kapitän, oder? Ist er jetzt? Ja, richtig, ex, ja, ja. ex
1: Kapitän. Aber, aber ich weiß, nicht, was du meinst. Aber hat er auch früher damals, weiß ich noch, der hat er ja diese Fußverletzung gehabt, wo er lange raus war vor der Welt? Ja. Das war die Phase, wo ich mal ab und zu dabei sein durfte. Da war er wirklich nicht auf dem Trainingsplatz, aber immer mal wieder im Hotel. Äh, das meine ich. Als genau. Teil. Ach so, so hat sie gedacht.
0: Ja. Das kann aber äh, ja auch sein, ne? Das hat er jetzt ja, glaube ich, auch nicht ausgeschlossen. Also muss nee, er jetzt aber Ich glaube die grundsätzlich.
1: Ja. Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube grundsätzlich, dass er, ähm, ich, nach der intensiven und man denkt jetzt immer nur, er ist erst seit vier Wochen spielt er wieder, drei Wochen, aber hat ja vorher eine sehr intensive Phase gehabt und ich kann das bestätigen, dass gerade die Phase, wenn du wieder zurückkommst und im Mannschaftstraining bist, dass sie sich zieht und auch für den Kopf nicht ganz einfach ist, weil du endlich wieder rein willst und hier und da, das letzte paar Prozent, da brauchst du immer ein bisschen. Der Sprung am Anfang ist viel größer nach einer Verletzung, die letzten paar Prozent, die letzten paar Tage, die ziehen sich dann, wenn du wieder reinrutschst und dann, glaube ich, wenn du dann mal ein bisschen gespielt hast und wieder Teil der Truppe bist, bist auch mal froh, wieder ein, zwei, drei Tage vielleicht das Wochenende zu nutzen, um mal wieder Abstand zu gewinnen, weil du vorher ja wirklich Fast jeden Tag alles dafür tust, schnellstmöglich wieder am Platz mhm. zu sein. Da wird er sich die, Ruhe, die Ruhephase nehmen, nächste Woche oder so.
0: Also, ich fand zwei Sachen sonst noch bemerkenswert. Das eine, er hat ja wirklich nochmal eindrücklich geschildert, wie schwer die Verletzung tatsächlich war und dass es ja mehr oder minder auch um seine Karriere ging. Ähm, also, dass es auch also durchaus hätte sein können, dass er nicht mehr zurückkommt. Ähm, das fand ich, fand ich krass und ähm, dass er relativ äh, glaubhaft, finde ich, rübergebracht hat, ähm, dass Ter Stegen aktuell die Nummer eins ist und er im Prinzip sich schon in dieser äh, Herausforderer-Rolle äh, da auch sieht. Ne? Das äh, hätte also, jetzt auch durchaus eine Kampfansage kommen können. Ja, man er macht einen sehr reflektierten
1: Eindruck, finde ja. ich. Auch in den Interviews einen sehr ja. ruhigen Eindruck, auch seine Art und Weise auf dem Platz. Ähm, nicht mehr dieses ganz forsche, ähm, klar, man wird es nie... Er hat schon seinen eigenen Spielstil, <lacht> aber dieses ganz Forsche und hier äh, auch mal Verrückte habe ich jetzt noch so nicht gesehen. Vielleicht gab es den äh, Zeitpunkt auch noch nicht, aber ich habe das Gefühl, er ist sehr ruhig oder in sich gekehrt und ähm, schätzt viele Dinge momentan richtig ein und gibt klar seine Interviews und auch ein bisschen Einblicke in, seine, in sein persönliches Befinden ähm, aber äußert sich jetzt nicht groß herumposaunend zu jedem Thema und ja, hat vielleicht hier und da noch ein paar oder Dinge im Kopf äh, über die Verletzung und dass das ja ein bisschen eigenverschuldet war, ein bisschen unglücklich gelaufen ist und da viel Unterstützung bekommen hat und genießt glaube ich gerade einfach nur den Moment wieder auf dem Platz zu stehen und alles andere, bin ich mir sicher, kommt dann Richtung Europameisterschaft.
0: <lacht> ja, wir sind gespannt. Du hast, ja, du hast dich da ja relativ festgelegt und äh, ähm der Kollege Fuß auch. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube nicht dran, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden jetzt auch zwei Spiele. Was denkst du? Wie, wie freust du ja, dich drauf auf die beiden Spiele? Das wäre jetzt eben noch so der, der Abschluss gewesen. Also ich freue mich vor allen Dingen auf Wien, ähm, weil das eine Stadt ist, die ich noch nicht so richtig äh, kennengelernt habe und auch das Stadion noch nicht kenne. Ähm, ich freue mich natürlich auch auf das Spiel gegen die Türkei, weil das äh, mit Sicherheit stimmungsvoll wird in Berlin. Hat man kleinen ähm,
1: Vorgeschmack gestern schon.
0: Ja, genau. genau. Also man gestern schon einen kleinen Vorgeschmack, dass es vielleicht eher ein Auswärtsspiel werden könnte. <lacht> ähm, aber es ist ja auch cool. Ähm, ich glaube, wichtig ist halt wirklich vor allen Dingen, dieses Heimspiel nochmal positiv äh, zu gestalten, die Fans nochmal mitzunehmen. Ähm, Nachdem es ja zuletzt bei den zwei Auswärtsspielen äh, ganz gut geklappt hat, jetzt nochmal so ein bisschen eben in diese Winterpause, wir haben es gerade gesagt, fünf Monate ist eine lange Zeit, dass die dass die Fans, die DFB-Fans in dem Fall, ähm, wirklich mit einem guten Gefühl in dieses M-Jahr gehen können. Die Auslosung steht dann am 2. Dezember an. Das wäre schon gut, wenn man da jetzt nochmal zwei Siege am besten noch mit einer äh, viel zitierten Glanzleistung ähm, äh, äh, hinlegen könnte. Weil ich ja. glaube, dann ist so dieser Funke da. Ne? Wenn es jetzt dann irgendwie nochmal mit zwei Negativen erlebt dann geht, gehen die ganzen Diskussionen wieder los. Und dann schon, ist es schon wichtig.
1: Ja, es ist schon ein bisschen was auf dem Kessel, also es ja. ähm, ist nicht ganz ohne, weil man hat jetzt so akzeptiert, oder die Deutschen haben akzeptiert, okay, wir haben jetzt einen Wechsel, ihr kriegt nochmal eine ja. Chance, ähm, wir, wir unterstützen euch nochmal, so, ähm, man sieht auch hier und da Verbesserungen und wir gehen den Weg mit, ähm, aber ihr müsst schon das auch bestätigen und das habe ich so das Gefühl, dass da schon genau hingeguckt wird, jetzt wieder die zwei Spiele und mit zwei ordentlichen Ergebnissen, positiven Leistungen, gerade das Heimspiel in Berlin dann gegen die Türkei mit, ja, mit einer guten Atmosphäre, äh, viele persönliche äh, Duelle, auch weil man ja auch in seinem Freundeskreis und äh, Bekanntenkreis viele äh, Leute hat, die da mitfiebern. Ähm, ja. Deswegen, wenn man da ein gutes Ergebnis erzielt, dann ein bisschen Vorfreude entwickelt auf die heim dann Vorfreude entwickelt auf die Auslosung. Und ja, das sind ja so Dinge, die dann anstehen noch dieses Jahr, wo die Nationalmannschaft nochmal einen Schritt Richtung ja, auf die Fans zumachen kann.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Lars, von deiner Seite. Es ähm, hat wieder großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich, wünsche dir vor allen Dingen dir und euch viel Erfolg in Berlin. Da, wo nächste Woche die Nationalmannschaft aufläuft, bist du am Samstag äh, eigentlich genau eine Woche vorher dran, glaube ich, bis ja. auf eine Viertel, Viertelstunde Unterschied. Ähm, von daher... Teste schon mal die Kabinen, äh, lass den Platz leben und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder nächste Woche dann an dieser Stelle wieder mit dem geschätzten Kollegen Wolf Fuß. Und äh, meiner Wenigkeit, ich bin dann im Nationalmannschaftstunnel sozusagen unterwegs, äh, während Wolf vermutlich wieder faul und dresig auf dem Sofa rumliegt, wie man ihn kennt. Ähm, und, und ich hoffe, er, er
1: forciert äh, unsere, unser Anliegen mit silvester Stallone, dem Podcast, wie ja. äh, ich hoffe, wir ja, gehen mal ein paar Minuten drauf ein nächste Woche. Das ich habe ihn, ja, hab ihn ja letzte Woche drauf angesprochen. Ja, ich weiß, weiß. Das ja. müssen wir weiter dranbleiben. Also, da müssen wenn wir eine
0: Zusammenarbeit oder einen Podcast mit ihm. Weil anders geht es nicht, finde ich auch. Also, das, das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Also, äh, viel Glück, bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, bleibt uns weiter gewogen. Setzt die Glocke bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns zuhört oder runterladet. Ansonsten findet ihr auch. Alle Informationen wie immer in den Shownotes oder bei Instagram unter Eine Halbzeit mit. Viel Spaß. Ciao Ciao. Das war Eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't,
1: don't, don't